0: Las culturas mesoamericanas desarrollaron sus propias prácticas funerarias y creencias relacionadas con la muerte, siendo para ellos una transición hacia una nueva vida y los rituales una forma de facilitar ese viaje. Sobre este tema se puede conocer más a través del análisis de los entierros y de las ofrendas que dan valiosas pistas sobre las sociedades antiguas y su cosmovisión. Para conversar con nosotros, saludamos a la doctora Judith Lisbeth Ruiz González, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Doctora Ruiz, ¿cómo está? Buenos días. Hola,
1: muy buenos días.
0: Cuéntenos por favor sobre esta idea de la muerte como una transición hacia una nueva vida, hacia un nuevo estado de existencia.
1: Muy bien, bueno, dentro de las culturas mesoamericanas, tanto la vida y la muerte formaban de un ciclo eh, en donde la muerte no, eh, no es como el pensamiento occidental eh, del cese de las funciones fisiológicas, sino más bien eh, es eh, la entrada a otra existencia, a otro estadio, eh, para continuar con este ciclo eh, de vida mesoamericana. Entonces, tanto la vida como la muerte eh, eh, son etapas eh, que no se contraponen, sino más bien son parte de un flujo eh, energético para la existencia humana.
0: ¿Y, ¿Y qué culturas mesoamericanas compartían esta idea?
1: Eh, yo creo que varias de las culturas mesoamericanas co compartían esta idea del ciclo de la vida y la muerte, eh, sobre todo las culturas eh, que se asentaron aquí en, en, la, en la cuenca de, de México, estoy hablando de los mexicas, ya una cultura eh, tardía, digamos, en establecerse aquí en la cuenca de México, pero también entre los mayas hay mucha documentación entre estas culturas sobre el ciclo de vida y muerte, ¿no? que es muy parecido.
0: ¿De qué manera los enterramientos eh, constituyen una fuente de información sobre la cultura mesoamericana, su concepción de la muerte? ¿Qué, qué se ha descubierto estudiando el, los ritos funerarios en, en los enterramientos que existen actualmente?
1: Pues eh, existen diferentes evidencias materiales que nos dan mm -hmm. cuenta de la vida eh, y la muerte de las culturas mesoamericanas. Sin embargo, los entierros humanos son eh, la primera fuente de información, porque estamos ante las personas que vivieron, que existieron en ese pasado mesoamericano, entonces su descubrimiento y su eh, posterior análisis realmente son una ventana al pasado, ¿ajá? porque mm -hmm. nos permiten conocer eh, quiénes fueron nuestros antepasados, los habitantes que habitaron eh, estas tierras eh, en, en estos tiempos tan antiguos, eh, cómo vivían eh, uh -huh. cómo enfermaban de qué morían eh, uh -huh. qué creían sobre, sobre, sobre la concepción de la vida y la muerte entonces su cuerpo es un testimonio de cómo vivía pero también cómo concebían la muerte y cómo, eran, cómo era tratado su cuerpo en este momento ¿no? entonces para nosotros es muy valioso encontrar enterramientos humanos y todos los materiales o artefactos los acompañan. En este caso eh, podrían ser ofrendas o incluso eh, eh, objetos que conforman su ajuar funerario, es decir, objetos personales uh -huh. que acompañan a, a, a estas personas eh, para el más allá.
0: Eh, ¿Cómo es un proceso de identificación de un lugar en donde existe un entierro prehispánico o podría existir? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de excavación o de, de documentación? Cuéntenos un poco.
1: Claro, eh, pues realmente eh, el hallazgo de entierros humanos, digamos que es un poco fortuito, muchos proyectos arqueológicos se encaminan al descubrimiento de estructuras, de pisos, entre otros, más no se encaminan al descubrimiento de entierros humanos, entonces digamos que es eh, una acción secundaria, de un objetivo primario de un proyecto de investigación. Entonces, los arqueólogos están excavando estructuras, pisos, templos, palacios o casas habitacionales y por accidente se encuentran con un entierro humano. Uh -huh. Entonces, esa, es, es, esa es la forma en que se han localizado. No hay proyectos que se dirijan únicamente a encontrar entierros humanos, ¿no? sino más bien su hallazgo es fortuito, a veces es accidental y bueno, ahí el arqueólogo pues tiene que llamar a un antropólogo físico, que los antropólogos físicos como yo son los especialistas en conocer el cuerpo humano y en este sentido eh, el esqueleto humano eh, de personas antiguas, ya sea eh, de los primeros pobladores que existieron aquí en México, de personas de la época prehispánica uh -huh. o de personas de la época colonial o incluso de contextos históricos. Entonces, eh, cuando llega el antropólogo físico, el arqueólogo al contexto de excavación, eh, se usa toda una serie de instrumentales finos que no perjudiquen eh, la composición y, y uh -huh. el estado físico de los huesos. Entonces, uh -huh. eh, la excavación implica ir retirando de manera metódica este, los estratos o las capas de tierra que cubren a, a estos esqueletos, eh, y registrando eh, la posición, es muy importante, por ejemplo, en qué posición o cómo acomodaban en la antigüedad a, a, a sus fallecidos. Hoy en día, por ejemplo, estamos permeados por la, práctica, eh, o la, eh, por la práctica cristiana, donde nosotros disponemos en los cementerios los cuerpos boca arriba y extendidos, mm -hmm. ¿no? con las manos ya sea sobre los, la cadera, el pecho, los costados. Pero en la antigüedad, ¿cómo los disponían? Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, encontrar estas disposiciones en el México antiguo, eh, mayormente disponían a los cuerpos en posición tal o flexionada, eh, porque se creía que la muerte también era un renacimiento, era Ajá. un vivir, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos en el vientre materno, estamos en esa posición Así fetal es. o flexionada, porque vamos vamos a dar paso a una nueva vida. Entonces, eh, uh -huh. así se concedía la muerte para ellos y por eso los colocaban en esa forma. Entonces, es muy importante para nosotros en el contexto arqueológico detectar en qué posición eh, habían dispuesto el cuerpo de esta persona. Y bueno, ¿qué objetos acompañaban a estas personas? Muchas veces se ha, se ha encontrado que, que los acompañaban con eh, recipientes cerámicos, a lo mejor uh -huh. para eh, contener algún alimento, eh, en otras regiones se ha encontrado que también acompañaban a estas personas, ciertos animales eh, como perros, eh, uh -huh. eh, sobre todo perros, ¿no? Que, nos, que los acompañaban eh, por este tránsito hacia el otro mundo. Entonces... Eh, es la información que a nosotros nos interesa rescatar de los contextos arqueológicos.
0: En los recorridos que se hacen en zonas arqueológicas, en los museos de sitio, aquí mismo en el Museo de Antropología eh, tiene un sitio especial eh, los enterramientos, las tumbas, eh, atraen, atraen especialmente la, las tumbas y los, la reproducción de, de la manera en la que se encontraron, eh, este acompañamiento al al Mictlán o a otro estadio que hacen que hacen los perritos también es muy muy, eh, muy interesante. Eh, eh, de personalmente, ¿qué, qué, eh, ¿qué enterramiento le ha causado una mayor impresión o, o cuál cree que tenga una mayor significación en cuanto a, a los estudios que ha realizado, doctora?
1: Claro. Bueno, es que existen diferentes tipos de entierro, como usted ya mencionó. Hay una gran diversidad de entierros sí, sí. en toda Mesoamérica. Es, eh, tenemos, por ejemplo, en el occidente de México, tumbas de tiro, que básicamente son cuevas construidas en el subsuelo, ¿no? Para depositar sí. los cuerpos de, de las personas, de los familiares. Eh, en otros lados encontramos eh, estos enterramientos dentro de las casas, debajo de sí. los pisos de las casas. Eh, y, más específico a la pregunta que, que, me, que me hace un momento, eh, yo creo que los entierros de personas que fueron sacrificadas eh, en Mesoamérica, la práctica del sacrificio, bueno, era, era un ritual muy, uh -huh. muy común que se llevaba a cabo en ciertas fechas o ciertas ceremoniales. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, yo he excavado en el área maya, eh, específicamente en, en el estado de Chiapas, en un sitio que se llama La Gartero, que está muy pegado ya a la frontera con Guatemala. Uh -huh. Ahí, eh, en una eh, temporada de campo, excavó un, un individuo, que no estaba completo en el contexto arqueológico, sino más bien había sido desmembrado uh -huh. antes, antes de su depósito. Entonces, eh, realizó la excavación para entender bien el contexto arqueológico. Estaba asociado a un altar del juego de pelota, el juego de pelota eh, también es un rasgo muy característico de las culturas mesoamericanas eh, y ya posteriormente, eh, después de que se exhumó, que se levantó eh, eh, los restos esqueléticos y se uh -huh. llevaron al laboratorio para el análisis, pues se encontró una serie de evidencias que nos encaminan a la práctica del sacrificio humano en América, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tórax de esta persona es un hombre adulto, eh, joven, uh -huh. eh, había sido cortado un hueso del esternón para extraer el corazón. Wow. Y tenía ciertas marcas en otros segmentos corporales que indicaban es, un descarne y, por supuesto, la desarticulación de ciertos segmentos corporales. Entonces, yo Vaya, que ciertos,
0: qué impresionante. Más, eh, eh, háblenos, por favor, doctora, de la exposición 10 Humanidades, que tenemos entendido eh, representa un entierro prehispánico.
1: Claro. Eh, bueno, esta exposición básicamente eh, condensa un poco de manera general lo que eran las, práct las prácticas rituales en las culturas mesoamericanas. Se ve dispuesto un cuerpo eh, extendido, eh, con eh, ciertos objetos que lo acompañan. Entonces, uh -huh. eh, es, es, esta disposición también de, de cuerpo extendido es común en ciertas regiones de Mesoamérica eh, y eh, retratan eh, esta cosmovisión, ¿no? Y sobre todo los objetos que eh, se disponían a, a los fallecidos, a, a, los, eh, a los difuntos, para su bien morir. ¿no? En este caso cerámicas, entonces esta conformación de, eh, de la exposición tiene un cuerpo, un esqueleto con cerámica que acompaña a, a, a estas personas que seguramente eran recipientes que contenían pues, ciertos eh, alimentos, eh, bebidas, eh, y por eso es bien importante el trabajo interdisciplinario que se hace con otros especialistas por ejemplo los arqueólogos o los paleobotánicos que al examinar eh, este tipo de contenedores pueden, eh, pueden encontrar e identificar eh, pues eh, líquidos, qué alimentos contenían no y, y nos hablan eh, sobre estos rituales mortorios muy eh, bien sí.
0: bien ¿Dónde podemos verla?
1: Eh, pueden eh, seguir mis publicaciones en academia.edu, uh -huh. hasta con poner mi nombre completo, y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas eh, siempre me encuentro Excelente. Aquí.
0: Pues muchísimas gracias, doctora Judith Lisbeth Ruiz González, investigador, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNA. Muchas gracias. Buen día.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, buen día.
0: Hasta muy pronto.